1: Heute haben wir eine neue Sendung von Frag den Kotsch und natürlich darf dabei Kotsch nicht fehlen. Hallo Michael, ich mhm. bin Jonas, das ist Johanna und wir fangen an mit einer wichtigen Frage, die heute sehr aktuell ist, wahrscheinlich nicht mehr ganz so aktuell ist, wenn du diese Sendung hörst. Es ist äh, hoffentlich kein Problem für dich. Es geht nämlich um Karneval und was die Geschichte von Karneval ist, das ist nur als kleiner Überblick dann, das wird äh, Michael uns dann gleich erzählen und vor allem, was die einzelnen besonderen Tage mit sich bringen, also was für Besonderheiten diese Tage dann haben. Michael, vielleicht kannst du schon mal so einen kleinen, einen kleinen Einblick nur geben. Was ist Karneval selber und wie ist es überhaupt in der Historie gewachsen? Ja, oder vielleicht fange ich einfach
2: einmal damit an. Das heißt, ich war jetzt gerade beim Karneval. Und zwar oh, ja, in Köln. Okay. Uh, so richtig mitten in der Stadt drin, so alles voll von Leuten verkleidet und uh, die meisten so mit Bier in der Hand, so Bierpackungen. Manche waren schon ziemlich angeheitert. Hast du und, auch mitgefeiert? Und, uh, ja, nicht so ganz. Ich wollte und, sagen, ja, als genau. bist du dann gegangen. Ja. Ja. Also ich, ich war nicht. da, das war irgendwie schon <lacht> überraschend. Also ich bin dann von hier aus losgefahren nach Köln und habe da mich mit einigen anderen Christen getroffen. Da mhm. war eine Konferenz für Straßenevangelisation. Over. Und äh, da hatte ich so ein paar Seminare gegeben, also wie man so etwas macht. Und dann waren wir den ganzen Freitagnachmittag. In der Stadt und haben da an verschiedenen Orten so evangelistische Veranstaltungen gemacht und ich war mit einigen Leuten an der Domplatte, also das heißt also direkt vor dem Kölner Dom und da war alles voll von ganz vielen Leuten mit vielen, mit denen ich gesprochen habe, die kamen nicht mal aus Köln, die kamen aus Frankreich, aus Belgien, aus den Niederlanden, aus sonst irgendwo her, um mitzufeiern Karneval. Aber warum kommen die denn gerade nach Köln? Ja, weil Köln ist so eine Hochburg. Also es gibt so verschiedene Stellen in Deutschland, wo ganz besonders intensiv gefeiert wird und wo dann auch riesengroße Umzüge sind. Also mhm. da waren in den Straßen auch manchmal so Sachen abgesperrt, weil zu bestimmten Zeiten so Umzüge waren. Als wir da waren, waren auch so ein paar Karnevalsgruppen, also so alle ganz verkleidet und dann mit Trommeln ne, und so mhm. und äh, sind da durchgezogen und äh, mit Lautsprecher, lauter Musik und viele Leute eben dann verkleidet. Und unser Ziel war, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und bei manchen war das wirklich gut. Also ich habe zum Beispiel einen angesprochen, der war als Jesus verkleidet. Nicht? Also so mit so einer langen äh, Gewand und dann mit einer Dornenkrone auf dem Kopf. Wow. Und da habe ich mir gedacht: Ja, okay, rede ich mit dem. Und bestimmt eine halbe Stunde hatten wir uns unterhalten. Seine Freundin wow. war auch mit dabei, äh, die waren aus Bayern angereist und wollten jetzt in Karneval so richtig mal einen drauf machen, hatten dann auch ihr Bier mit dabei. Und äh, und ich hatte ihn dann gefragt, ja, warum er denn so etwas macht. Und da kam dann dabei heraus, dass seine Großmutter, die ist katholisch, und das sagt er, die sei gläubig, aber er sei gerade so vor einem Jahr aus der Kirche ausgetreten, weil überhaupt ja, Kirche und Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche, das findet er ganz schlimm. Mhm. Und dann haben wir über alles Mögliche gesprochen, und das wurde immer persönlicher. Und am Ende habe ich ihm gesagt, ja, wenn er jetzt schon so als Jesus verkleidet ist, dann sollte er sich doch intensiver noch mit der Geschichte Jesu auseinandersetzen. <lacht> und dann habe ich ihm Neues Testament geschenkt. Und hat er dankbar angenommen hat gesagt, ja das stimmt eigentlich, wenn seine Großmutter zwar religiös ist, ist ja nicht für ihn, sondern er müsste das mal und wer weiß, ich hoffe jetzt und bete mit dafür, dass er zu Hause auch im Neuen Testament liest und dann von dem echten Jesus begeistert ist und sieht, was der erreicht hat und gemacht hat. Ja und so habe ich mit einigen anderen Leuten gesprochen, manche waren provokativ, auch angriffig, aber es gab auch Leute, die waren richtig offen dafür und da würde ich sagen, ja warum nicht? Also ich finde es jetzt nicht toll, also ich habe da kein Bier getrunken, ich habe mich auch nicht verkleidet <lacht> oder so, nicht? aber muss ja auch nicht, aber einfach da zu sein, wo so viele Leute sind und so wie ich sagen würde, viele, die auf der Suche sind nach Vergnügen, nach Spaß und das ist ja schon bei Karneval so, mhm. die Leute waren alle so, ich würde mal sagen, künstlich auf lustig. Hm. Ja. Wenn du normal durch eine deutsche Stadt gehst, die Leute schauen dir alle ernstartig an. Und vor allem, wenn es Winter ist und es dunkel ja. ist und so, vielleicht noch unter dem Schirm. Ja. Und jetzt plötzlich alle lustig drauf, alle lachen da und so. Und ich, was ist das? So wie auf Knopfdruck ja. äh, plötzlich alle lustig. Und so ein bisschen ist das ja auch. Karneval ist ja so mehrere Tage. Manche feiern so gleich ein, zwei Wochen, verlängert das Ganze noch ein bisschen. Und man dann so ja, im Verkleiden, du triffst dich und dann gibt's so Ansprachen, die lustig sein sollen oder dass politische Sachen aufs Korn genommen werden und viele Leute benutzen das ja auch mal, um dann so ein bisschen unmoralisch zu leben, nicht? also so mal Seitensprung oder mal ein bisschen mit gutem Gewissen mehr trinken in der Öffentlichkeit, Nein. dass man das sonst vielleicht tut und ich weiß nicht, kennt ihr auch so Leute, die so richtig Karneval feiern?
3: Also ich persönlich jetzt nicht. Ich habe das auch nie wirklich so mitbekommen und ich habe mich eigentlich auch immer so rausgehalten, gerade so Rosenmontag durften, wir verkleidet zur Schule kommen. Hm. Ich so, nee, irgendwie habe ich kein Interesse dran, irgendwie hm. so. Das ist so das ja. ein Einzige. Ansonsten auf Arbeit. Ich hatte mal mein Arbeitskollege, da ist dann immer rumgelaufen, verkleidet und direkt um 12.12 .12 Uhr und dann hat er Süßigkeiten durch die Gegend geschmissen und Ach. hat Kamelle gerufen. Ach, Aha, Geld. Ja, oder hello. Ja. Und das war echt schon. Wirkt ja. ein
2: bisschen komisch, wenn die anderen nicht so mitmachen, ja. oder?
3: Ja, also nee, der ist auch voll der Typ Mensch dafür. Oh. Und ich habe das, also mm. ich fand das
0: echt
2: ja. toll in dem <lacht> <lacht> Das
0: war lustig.
1: Die Süßigkeiten sind, ja. Ja. also als Student bekommen wir natürlich viel davon mit. Und äh, mhm. in der Uni ist es natürlich ganz, ganz heftig mit, mit großen Partys und so weiter verbunden. Oh. Und da frage ich mich tatsächlich auch selber, mhm. wie die Menschen darauf gekommen sind, einfach irgendwie einen Tag sich zu nehmen. Vor allem, das ist doch eigentlich ein christlicher Tag, oder nicht? Oder woher ist der äh, ja. Tag gekommen?
2: Also eigentlich muss man sagen, und das fällt ja heute auch auf, dass so richtig intensiv wird Karneval eher in katholischen Ge Regionen gefeiert. Mhm. Also im evangelischen Bereich gibt es das viel, viel weniger. Das merkt man zum Beispiel hier in der Region. Also in Detmold, wenn du mal auf die Straße gehst, also ich habe da keinem begegnet, wenn ich der jetzt verkleidet da rumläuft mhm. oder äh, auch keinen Umzug gibt. Es Da gehst du ein bisschen weiter nach Paderborn oder so, oder eben noch weiter Ruhrgebiet. Da hast du richtig große Umzüge, läuft auch richtig viel, so Rheinland, -Nicht, da läuft dann eine ganze Menge. Und das ist eben katholisch verbunden. Und dahinter steckt dann schon äh, so ursprünglich eigentlich was Geistliches, man könnte vielleicht sogar sagen gar nicht so Schlimmes und ähm, Karneval, manche kennen das ja auch noch unter einem anderen Begriff, so äh, noch weiter in Süddeutschland und zum Teil in der Schweiz, da nennt man diese Zeit eben dann auch Fassnacht. Und mhm. das ist noch so etwas, was darauf hindeutet, was eigentlich damit gemeint ist. Den Fastnacht, da steckt ja drin Fastnacht, also das heißt sozusagen die Nacht oder die Zeit vor dem Fasten. Und genau mhm. das ist der Gedanke. In der katholischen Kirche gab es das, was so in der Zeit des Mittelalters sich herauskristallisiert hat, dass man die Leute verpflichtet hat, sie mussten das dann, das war nicht freiwillig mhm. ausgesucht, dreimal im Jahr Fastenzeit. Okay. Und das war dann vor den großen christlichen Festen, wie Weihnachten oder Ostern. Und hier ist ja bald Ostern und hier hat man gesagt, vor Ostern sollst du fasten. Also nicht total, das heißt, die Leute durften schon was essen. Aber du solltest kein Fleisch essen, du solltest keine Eier essen und noch so ein paar andere Sachen drauf verzichten. Und äh, damit es etwas leichter fällt, in diese Fastenzeit hineinzugehen, feiert man vorher und nachher. Also mhm. nachher, deshalb zu Ostern so richtig opulent essen, deshalb zu Ostern wahrscheinlich auch die ganzen Eier, die du ja nicht essen durftest, die mussten gekocht werden, auch so. damit man die hinterher auch gut essen konnte. Ja. Und vorher, bevor du anfängst zu fasten, nochmal richtig feiern. Wobei mhm. dieses Feiern ursprünglich hieß nicht unbedingt unmoralisch feiern, sondern das heißt einfach, nett zusammen sein, Musik zu haben, mal kräftig nochmal zu essen und dann in die Fastenzeit hineinzugehen. Und im Laufe der Zeit, da haben die Leute gemerkt, auch das Fasten äh, macht ihnen nicht so viel Freude, aber das Feiern umso mehr. Und also ist das Feiern immer größer geworden ja. und das Fasten immer weniger und jetzt, als ich in Köln war, habe ich auch Leute gefragt, oh, ob sie denn jetzt fasten wollen. Und die haben mich nur ganz komisch angeschaut, weil sie gar nicht wussten, was sie wollte. Denn ganz viele Leute, die da mitmachen, die denken hinterher gar nicht daran zum Fasten. Oder höchstens so pro forma, na, ich esse ein paar Pralinen weniger oder so. Ja. Ja, und das auch nur wegen der schlanken Linie oder so und nicht unbedingt wegen Jesus. Oder denn der Gedanke ist ja zu Ostern ist Jesus gestorben, also Karfreiter, dann natürlich auferstanden. Und weil ja der Tod Jesu eine traurige Angelegenheit ist, deshalb soll man sich da im Fasten drauf vorbereiten. Das ist also dieser ah, okay. Gedanke, den die katholische Kirche so entwickelt hat und vor dem Fasten dann nochmal das ordentlich richtig feiern. Und mhm. dieser Gedanke, dass man so ähm, bestimmte wichtige Ereignisse, die wir in der Bibel finden, auch besonders begeht, sich daran erinnert, die finde ich ja an sich nicht schlecht. Also wenn jetzt Leute, die äh, Karneval feiern, das wirklich tun würden, so mit einer Glaubensabsicht, dann fände ich das ja nicht schlecht.
1: Und vor allem dann wahrscheinlich auch in dem Rahmen, wie es, in der, also zum Beispiel in der Bibel sehen wir ja ganz oft, dass auch viele Feste gefeiert wurden, da wurde wirklich gefeiert, genau. da wurde sich wirklich gefreut und so, aber es ist ja niemals etwas, etwas Vergleichbares gewesen mit dem, was jetzt gemacht wird. Also. Ja,
2: weil das Problem ist da, man kann ja feiern und fröhlich sein, auch
1: als Christ. Das ist ja nicht das Problem. Soll man ja sogar. Genau. Also wir sollen im Endeffekt, worauf wir als Christen ja am meisten freuen, ist ja der Himmel, wo wir eigentlich im Endeffekt nur zu Gottes Ehre dann Genau, da wird ja
2: viel gesagt, singen, und singen und feiern. Und ja. immer wenn Jesus darüber spricht, wie es in der Ewigkeit bei Gott sein will, dann nimmt er ganz häufig dieses Beispiel eines Hochzeitsfests. Und ja. Das Hochzeitsfest. War für die Menschen der Zeit Jesu die größte Feierlichkeit, die sie privat gehabt haben. Und da hat man normalerweise eine ganze Woche gefeiert, das hat man sonst nie getan. Und das nimmt Jesus als Beispiel für die Ewigkeit bei Gott. Und das wurde ja auch beim Passerfest, da wurde genauso auch gefeiert, da wurde sogar gesagt, du hast richtig feiern und dich freuen und so aber jetzt gibt es ja einen Unterschied, feiere ich einfach und freue mich oder verbinde ich Feiern und Freuden mit Unmoral. Mhm. Und genau das findet bei Karneval statt und das ist ja, was viele Leute mögen, nämlich das heißt, dass sie betrinken sich oder dass ganz viel dann ja auch irgendwie toleriert wird, so Ehebruch, Seitensprung oder so. Das ist halt Karneval nicht? und dann ja, schläft man auch mal mit jemand anders zusammen oder also dass manche Leute dieses Unmoralische mit hineinnehmen und das ist von Gott natürlich nie so gedacht und da würde ich sagen auch als Christ, nee, also damit kann man echt nichts zu tun haben, mhm. weshalb ich eher empfehlen würde, also sich zu verkleiden, wenn das irgendwie Fantasie ist, finde ich jetzt nicht unbedingt verboten, also man das will, mhm. klar kann man sich mal verkleiden, gerade die Kinder mögen das ja auch gerne, nur wenn das verbunden ist eben mit unmoralischem Leben und das unmoralische Leben irgendwie als normal angesehen wird, das finde ich dann schon ziemlich problematisch. Denn das kann man ja noch nicht machen. Ja. Und äh, viele, viel, also im Katholizismus hat man deshalb ja auch den Aschermittwoch. Also Aschermittwoch so jetzt Asche ja. aufs Haupt streuen nicht so wie Trauer, wobei hey erstmal feiern und hinterher äh, Trauer, das ist ja alles geplant gewesen. Ja. Und in manchen Gegenden gibt es das ja auch, dass man dann am Aschermittwoch noch so eine Strohpuppe verbrennt mhm. und vorher der noch alle Sünden zuspricht, nicht also oh hast ja. du das, du hast das gemacht, du hast das gemacht, und dann zack anzünden und den Gedanken finde ich ja immerhin insofern gut, wenn die Leute, die daran teilnehmen, das ernst nehmen, dann sagen sie ja dadurch, Sünde ist falsch. Ja. Und es muss irgendjemand für die Sünde bestraft werden. Im Grunde genommen könnte man jetzt als Christ gehen und sagen, hey, ihr habt genau recht, da muss jemand bestraft werden. Und wie sieht's mit deiner Sünde vor Gott aus? Da genügt die Strohpuppe nicht. Ja. Weil das ist ja genau das, was Jesus gemacht hat, wo Jesus gesagt hat, ich bin bereit, für deine Sünde zu sterben, bestraft zu werden. Da spielt man das hier so ein bisschen nach, nur nimmt es nicht wirklich ganz ernst. Das ist dann ja das Problem, ne?
3: Ja, also ich hatte das auch auf Arbeit, ähm, meine Kollegin als Katholikin. Mhm. Und dann hat sie auch gesagt, ja, wir feiern jetzt Karneval und so. Und ich war so ganz verwirrt, weil ich dachte immer, Katholiken sind ein bisschen strenger und so. Mhm. Und dann ich so, Karneval? Ist das nicht so, keine Ahnung, was irgendwas, nicht mit Dämonen oder so, aber irgendwie was sowas. Und dann die so, nein, nein, das ist christlich und mhm. so weiter und so fort. Und dann musste ich mir das erstmal von ihr erklären lassen. Und deswegen finde ich das so gut, dass wir einfach mal drüber gesprochen haben. Da gibt es ja die einzelnen Tage, die du angesprochen mhm. hast. Und ab Aschermittwoch beginnt dann ja auch die Fastenzeit.
2: Genau. Vielleicht, wenn ich vorher noch ganz kurz einhake, ja. diesen Gedanken, den du gehabt hast, das, was eben etwas Unmoralisches mhm. oder etwas Ungeistliches oder Okkultes sein kann, ist auch nicht total von der Hand zu weisen, weil in diesen Fastnachtsbräuchen oder in den Karnevalsbräuchen gibt es immer auch so Elemente, die eigentlich dann doch nicht mit dem geistlichen Leben zu tun haben, weil das ist ja im Frühjahr immer, dass man das macht mhm. und meistens so gegen Ende des Winters und da hat man in vielen Regionen, auch schon bei den alten Germanen, hat man so winter gehabt. Mhm. Und dann hat man den Winter als so eine Art wie Dämon oder so etwas gesehen. Und den vertreibt man, jetzt kommt das Licht und jetzt kommt das Leben wieder. Und dann fangen die Blumen wieder an zu blühen. Mhm. Und deshalb gibt es dann auch manchmal Bräuche, die sich da so eingeschlichen haben. Die kommen eigentlich aus ganz unchristlichem Hintergrund. Mhm. Und die haben eben mit solchen dämonischen Vorstellungen zu tun. Die meisten Leute, die das jetzt machen, die glauben ja auch nicht daran. Für die ist das einfach bloß ein Event oder finden das lustig oder so. Aber von daher, manche Elemente mischen sich auch da. Also nicht nur, dass man dann sündigt und dass man um rechtfertigt, weil man nachher erfastet und Gott um Vergebung bittet, sondern dass man auch bestimmte Bräuche da reingenommen hat, mhm. die eigentlich mit dem Christlichen gar nichts zu tun haben. Mhm. Und an manchen Stellen, dann wird eben auch der Winter direkt, er verkleidet sich dann so als Mann und dann wird er vertrieben irgendwie und äh, muss dann weggehen und wird beschimpft und, äh, und das sind dann so Symbole, wo man eigentlich meint, ey, das ist jetzt nur ja nicht christlich, weil wir ja wissen, dass Gott Sommer, Herbst und Winter gegeben hat mhm. und dass wenn Gott dahinter steht und dass wir nicht irgendwie so einen Winterdämon vertreiben müssen, mhm. Aber das war jetzt nur Ergänzung mit dem, wo du das vermutet hast, dass also du so ja. ganz fertig das doch nicht. Also es ist mhm. doch ein, ein Kern auch schon dabei war, dass da sowas mit drin. Ja, deswegen, spielt.
3: also keine Ahnung, das hat mich total überrascht, dass Karneval eigentlich ursprünglich ja. mal wirklich tatsächlich mhm. christlich ist. Und eigentlich so ja. vom Gedankengut, ja auch eigentlich, ja Karneval ja jetzt nicht unbedingt, aber auf jeden Fall die Fastenzeit fand ich ja so besonders, weil in der Zeit möchtest du dich ja bewusst auf das Leiden und Sterben von Jesus vorbereiten.
2: Mhm. Genau. Und das finde ich doch eigentlich gar keine schlechte Idee. Also, dass man nicht nur so sagt, oh, jetzt ist Weihnachten da oder oh, jetzt ist Ostern da mhm. oder jetzt ist Pfingsten da, sondern dass man so eine Vorbereitungszeit hat, wo man immer wieder mal daran denkt oder sich innerlich darauf einstimmt. Und immerhin, Ostern, erinnern wir uns daran, Jesus ist für unsere Sünden gestorben und er ist auferstanden, hat sich damit gezeigt, als derjenige, der über den Tod triumphiert, der Herr des Lebens ist. Und das ist ja schon was Besonderes. Mhm. Und jetzt nicht nur das in den kurzen Zeit bei Ostern, sich daran zu erinnern, sondern auch vorher immer wieder, finde ich ja nicht schlecht.
3: Mhm. Also ich muss sagen, diese Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Ostern war für mich immer so ein kulturelles, deutsches Ding irgendwie so, mhm. dass man so an der Seite mitbekommen hat. Jetzt haben wir ja herausgefunden, dass das, ursprünglich mal aus dem Katholizismus genau. kommt quasi. Mhm. Genau, aber wie soll man dann, also mit welcher Einstellung sollte man denn fasten? Hm. Nicht, dass man denkt, oh, ich will meiner Gesundheit mal was Gutes tun, die guten Feiertage haben wir jetzt hinter uns gelassen, wir haben ein Neujahr, da haben wir gute Vorsätze, es passt einfach, ich will was für meine Gesundheit tun, verzichte jetzt auf Alkohol, hm. Zigaretten, was auch immer. Ja.
2: Ja, da würde ich ja sogar empfehlen, dann die Fastenzeit so das ganze Jahr auszudehnen. <lacht> also ich meine, weil es das Alkohol und das Rauchen ja, angeht, genau. mehr, wäre vielleicht noch besser. Aber Ja,
3: bei den mh. jüngeren Leuten vielleicht einfach mal Instagram ja. oder so, Social ja. Media einfach mhm. mal. Genau, aber was sollte eigentlich Hintergrund mhm. wirklich von Fasten sein, also Einstellung? Ja.
2: Also wenn wir in der Bibel nachlesen, mhm. so mit Fasten hat das ja eine ganz andere Bedeutung, dann hängt das nicht so sehr damit zusammen, eben ich möchte schlanker werden, ich möchte gesünder werden oder so, was ja auch nicht von der Hand zu weisen ist, ist ja nicht generell falsch, mhm. aber das wäre noch eine ganz andere Motivation, als wir es in der Bibel finden, weil da ist dann das Fasten, soweit ich das verstehe, eigentlich nur die Nebensache. Die Hauptsache ist, was du dann an dieser Stelle tust, mhm. also sozusagen du fastest und dadurch sparst du Zeit und Geld und Mühe und so und die musst du für irgendwas investieren. Okay. Also wenn du jetzt sagst, ich esse halt nicht und stattdessen suchte ich noch etwas mehr irgendwie bei YouTube oder so dann hat das mit Gott natürlich nichts zu tun. Dann tauscht du nur eine Sache durch eine andere aus. Und vielleicht ist die eine nicht ganz gut und mhm. ungesundes ist. Und das andere ist auch nicht gut, weil es ungesund für den Kopf ist, mhm. was man da wahrnimmt. Sondern Fasten in der Bibel kommt ja ganz häufig auch im Zusammenhang mit Fasten und Beten zum Beispiel. Also das heißt, du machst eine Sache nicht, also du isst nicht. Mhm. Das kommt ja nicht nur ums Essen, sondern es geht auch darum, du musst nicht einkaufen. Du musst nicht abwaschen, du musst nicht kochen. Also das heißt, du sparst eine Menge Zeit und zum Teil auch Geld. Und jetzt kann man überlegen, dieses Geld meinetwegen spende ich für irgendeine gute Sache, wo ich sage, und das ist jetzt dafür investiert und meine Zeit investiere ich auch für eine intensivere Gemeinschaft mit Gott. Vielleicht auch, dass ich mir in dieser Zeit ein besonderes Projekt vornehme mhm. und das könnte jetzt durchaus sein, ähnlich wie das auch beim Karneval ja gedacht war, Projekt, ich will mir mal deutlicher vor Augen führen, was Jesus eigentlich für mich getan hat, mhm. indem er gestorben ist, auferstanden ist und was da alles mit zusammenhängt. Und das kann schon dazu führen, dass man das vertieft wahrnimmt, dass man intensiver drüber nachdenkt, mhm. vielleicht auch dankbarer wird oder so. Und dann könnte man sich das ja aufteilen, meinetwegen so für jeden Tag dieser Fastenzeit so einen bestimmten Bibelabschnitt und den intensiver anschauen. Mhm. Oder sich mal mit jemand anders absprechen, der vielleicht auch gerade fastet, und dann zu so sagen, jetzt da, wo wir normalerweise Mittagessen hätten, nehmen wir eine Zeit zusammen zum Beten und danken Gott mal für das, was er da für uns getan hat oder so etwas. Also mhm. das, den Freiraum, den man hat, den zeitlichen, emotionalen Freiraum mit geistlichem Inhalt gut füllen. Mhm.
3: Wie ist das Fastenzeit? Kann man das auch außerhalb von der Fastenzeit jetzt in den 40 Tagen machen oder ist es darauf mhm. beschränkt? Also rein von der Bibel mhm. her.
2: Ja, jetzt würde mich mal interessieren, habt ihr denn schon mal Erfahrungen damit gemacht oder kennt ihr jemanden, der so mal fastet
1: oder gefastet hat oder so? Meinst du jetzt in der Fastenzeit oder generell?
2: So, überhaupt. Grundsatz.
1: Überhaupt, ja mhm. klar. Also mhm. einige. Also gerade zum Beispiel für Evangelisationen oder sowas, da wird ja häufig oh. gefastet.
2: Mhm. Ja, oder wir hatten das zum Beispiel in der Gemeinde, da hatten wir jemanden, der war Leukämie erkrankt und war eigentlich schon austherapiert und so. Und da hatten wir auch als ganze Gemeinde gedacht, so es wir mehrere Tage zusammen fasten und beten. Okay. Äh, speziell dafür, um dann intensiver noch dafür zu beten, auch Gott mhm. gegenüber zu zeigen, es ist uns wirklich wichtig und so. Mhm. Dieses Anliegen, der ist tatsächlich auch gesund geworden wieder, mhm. wo man sagen muss, ja Gott hat da drauf gehört. Und von daher glaube ich, eben dieses Fasten kann auch außerhalb der Fastenzeit sein, mhm. die von der Kirche vorgesehen ist. Und vielleicht ist es gerade gut, weil wir so als nicht-katholische Leute das nicht so sehr kennen. Also ich meistens jedenfalls nicht so intensive und weil es ja auch nicht vorgeschrieben ist. Also die Katholiken haben das ja nicht immer freiwillig gemacht, denn es vorgeschrieben wurde, du musst jetzt fasten, dann wurde genau darauf geachtet. Und wenn du es nicht gemacht hast, dann musstest du da noch Buße tun dafür oder deine Sünden bereuen der Beichte. Und bei uns, wenn wir jetzt nicht katholisch sind, soll das ja freiwillig sein. Aber das heißt ja nicht, dass wir es nicht tun sollten, sondern ich glaube auch außerhalb der Zeit, der Fastenzeit kann man das machen. Vielleicht fällt es manchmal leichter in der Fastenzeit, weil dann hat man schon mal sowas vorgegeben und dann sind vielleicht auch andere in der Gemeinde, die dann sagen, ja, jetzt machen wir das mal zusammen, sonst muss man das entweder alleine machen oder erstmal Leute davon überzeugen zu sagen, lasst uns mal ein paar Tage oder eine Woche oder so mhm. fasten.
3: Ja, also in Matthäus 6, da wird ja auch über das Fasten in der Bibel gesprochen und mhm. ich persönlich habe das, als ich das so gelesen habe, bin ich davon ausgegangen, dass das zum natürlichen Christenleben dazugehört, dass man durchaus fastet. Yep. Also das ist, ich verbinde das auch meistens mit einem persönlichen Anliegen, also entweder für einen selber oder für jemand anderen, aber dass man das nicht tut, weil man gerne abnehmen möchte oder mm. so, sondern weil man ein Anliegen auf dem Herzen hat, das einen bewegt, dass man vor Gott bringen möchte und auch im Ernst vor Gott bringen möchte und dass man das immer mit dem Fasten verbindet. Mm. Also auch in Verbindung mit dem Fasten und Gebet wird ja fast immer irgendwie
2: genau. yep. ähm, mm -mm.
3: an derselben Stelle genannt.
2: ja. Und das finde ich eben durchaus eine ganz gute Sache, so etwas zu machen. Mhm. Und äh, ich kenne ein paar Leute, die das gemacht haben. Ich habe das auch schon mal gemacht. Und Jesus hat das ja und das auch gemacht, nicht? der 40 Tage lang. Zumindest das ist das, wo wir es lesen. Vielleicht hat er es ja auch anders nochmal gemacht. Und das war ja auch eine Zeit, wo er bewusst in die Wüste gegangen ist, um da intensive Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater zu haben. Mhm. Und ich glaube, das gehört ja für den Christen mit dazu. Also das Fasten nicht als Selbstzweck, sondern das Fasten so als eine Art Freiraum, der, den man sich schafft, um dann so eine geistliche Ausrichtung zu haben. Und äh, dafür kann man dann bestimmte Projekte umsetzen, eben für bestimmte Anliegen beten oder geistliche Sachen sich vor Augen führen. Ich glaube, dass eben in der Gemeinschaft hilft das immer, dass gerade Leute, wenn man so alleine sich dann vielleicht denkt, oh, irgendwie, ah, das kann ich das doch nicht. Und gerade mhm. diese ersten Tage des Fastens, wo man dann richtig Hunger hat und denkt, bah, ich würde jetzt so gerne essen. Und, und dann kann man gar nicht so an geistliche Sachen denken, sondern mehr daran, dass man Hunger hat oder nicht gut schläft und so. Mhm. Und dann kann das einem helfen, wenn man sich gegenseitig ermutigt. Manchmal hilft es ja auch, und sollte man ja auch daran denken, dass man so auf gewisse gesundheitliche Sachen achtet, gerade wenn man länger fastet, dass man jetzt nicht irgendwelche Mangelerscheinungen hat. Also dann mhm. zumindest, mal genügend trinken oder Vitamine oder Mineralstoffe oder sonst was, also dass man da nicht hinterher körperlichen Schaden davon hat, finde ich dann schon noch wichtig. Und dann gemeinsam auch so ein Projekt mal festzulegen und daran arbeiten und dafür beten und so. Mhm. Und, und dann kann das, glaube ich, eine gute geistliche Erfahrung sein. Mhm. Ich habe schon ein paar Mal, bin ich auch bei Gemeinden eingeladen worden, die gerade in der Karnevalszeit Freizeiten organisieren. Und zwar gerade, weil sie sagen, wir wohnen jetzt in Städten, in denen richtig viel Karneval gefeiert wird. Und da kommst du gar nicht drum herum, du gehst in die Stadt und überall sind Leute und du hörst das und so, dass sie sagen, gerade in dieser Zeit setzen wir einen anderen Akzent. Also die fasten jetzt nicht unbedingt, ist ja auch noch nicht die Fastenzeit, die kommt ja dann danach, sondern die sagen, wir machen dann äh, einen Gemeindeausflug, du hast meistens auch ein paar Tage frei im katholischen Umfeld und dann gehen wir auch noch ein Freizeitheim und da machen wir auch ein schönes. Programm mit Spiel und mit Sport und mit Bibelarbeiten und mit Gebet und so. Und vielfach tut das der ganzen Gemeinde gut. Dann hat die Gemeinde auch eine richtig gute Karnevalszeit, aber mhm. ohne Verkleiden und ohne Hello und und für und, und. und Kamelle und also etwas. Und das finde ich eigentlich auch keine schlechte Idee, statt nur zu sagen, boah, warum feiern die jetzt wieder oder auch mich nervt dass das, dass da so viel Betrunkene rumlaufen. Einfach zu sagen, wir nutzen diese Zeit für so geistliche Gemeinschaft jetzt entweder mit Fasten oder ohne Fasten, aber auch in dieser Form so mal als Gemeinde, was das Unternehmen, gerade wenn man in Regionen, in denen Karneval gefeiert wird, eben auch frei hat. Kann man das mhm. auch so machen.
3: Okay, Michael, vielen mhm. herzlichen Dank, dass du uns heute mitgenommen hast zum Thema Karneval und Fastenzeit. Schön, dass du heute eingeschaltet hast, lieber Zuhörer. Wir sehen dich beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.
1: Hi und herzlich willkommen bei Deep Talk. Ich bin Jonas, neben mir sitzt Johanna und wir haben heute wieder das Format Frag den Kotsch. Und ganz wichtig natürlich haben wir Michael Kotsch bei uns hier im Studio wieder dabei. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, Michael. Ja, yep, gern. Heute geht es um die Frage, wie soll man auf die Wiederkunft Jesu Christi warten? Und mm. da kann man natürlich auf verschiedene Aspekte eingehen. Da kann man darauf eingehen, worauf genau sollen wir warten? Was heißt Jesu Wiederkunft? Heißt es nur, wir warten darauf, dass Jesus auf einmal einfach da ist? Oder sollen wir versuchen, irgendwie die Zeichen der Zeit zu deuten? Mhm. Wir können darauf eingehen, was unsere eigene Vorbereitung im Endeffekt betrifft. Also wie, mhm. wie wir warten sollen. Da gibt es viele verschiedene Teilgebiete. Und ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn wir uns festlegen, hier auf welches Teilgebiet wir uns besonders konzentrieren möchten. Und wenn es dich, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, besonders interessiert, nochmal ein anderes Gebiet von diesem Thema besonders beleuchtet zu bekommen, kannst du uns gerne schreiben und wir können das gerne in der nächsten Folge nochmal aufnehmen. Sonst möchten wir uns nämlich erstmal hauptsächlich darauf konzentrieren, wie wir uns vorbereiten können und trotzdem auch das andere Thema nicht ganz vergessen. Vielleicht kannst du erstmal zu Beginn einmal sagen, was genau es mit der Wiederkunft Christi ja. auf sich hat. Also wir müssen dabei wahrscheinlich vor Augen haben, dass wir uns damit mit einem Thema beschäftigen, was
2: für jemanden, der jetzt nicht gläubig ist, also nicht bewusst Christ ist, erstmal ziemlich abstrus klingt. Ja. Also weil, äh, wieder Jesu, wieso Jesus hat doch vor 2000 Jahren gelebt, wieso soll der denn wiederkommen? Also manche würden dann ja auch sagen, äh, tot bleibt tot und da kommt sowieso keiner zurück. Und viele Christen sind ja auch überzeugt, Jesus ist auferstanden und dann ist er in den Himmel gegangen und da bleibt er. Also das heißt, dass wir sagen, Jesus kommt wieder, ist für ganz viele Leute heute irgendwie etwas Seltsames. Aber in der Bibel steht das eben deutlich, da hat Jesus ja sogar versprochen, dass er nämlich zu einem gewissen Zeitpunkt, den er nicht genau beschrieben hat, wieder zurückkommen wird. Und ich finde es da beeindruckend, dass der das nicht nur wir als Christen glauben, zum Beispiel auch Muslime erwarten, dass Jesus wiederkommt. Und die sagen nämlich auch, Jesus wird am Ende der Zeiten wiederkommen und dann sagen die allerdings, dann wird er kommen und wird den Christen sagen, dass er nicht Gott ist und dass sie dann an Allah glauben sollen. Ja, das ist dann ein bisschen was anderes, aber immerhin, Muslime glauben daran, Jesus wird einmal in der Zukunft wiederkommen und zwar leibhaftig hier auf die Erde und Christen haben das zu allen Zeiten auch geglaubt und deshalb, weil Jesus das versprochen hat. Der mhm. sagt ja auch, dann an Himmel fragt, nicht also so wie die Jünger ihn sehen, werden wir in den Himmel gefahren, ist, so wird er dann eben auch wieder zurück auf die Erde kommen und wenn wir in die Offenbarung hineinschauen, dann sagt Jesus, dass er dann, wenn er das nächste Mal hier auf die Erde wiederkommt, sein Friedensrecht aufrichten wird. Und mhm. das ist ja glaube ich etwas, wo sich alle Christen darauf freuen können, weil wenn man die Nachrichten hört oder sieht oder sonst irgendwas, dann kann man ja eigentlich nur genervt werden oder traurig werden oder so. Ja. Wenn man merkt, überall Kriege und Krisen und da werden Leute umgebracht und leiden darunter und Kinder verhungern und ja, korrupte Politiker beuten die Leute aus und dass man sich dann wünscht, wie im Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, ich glaube das ist total naheliegend und jeder Christ ja, sollte das total. auch tun. Also zu sagen, ich hoffe, Jesus kommt bald wieder, ich freue mich darauf, Jesus kommt bald wieder und wir machen das, weil Jesus das versprochen hat. Nicht? Also Jesus hat versprochen, er wird das tun und wenn er wiederkommt, dann wird es gut sein. Also vorher gibt es dann noch eine Zeit vom Leiden, das stärkt die Bibel ja auch, aber das ist ja nur vorübergehend und das Eigentliche, worauf man dann schaut, ist, Jesus kommt wieder und richtet sein Friedensreich auf. Hm. Allerdings gibt es da eben äh, immer wieder Leute heute und auch in der Vergangenheit, die haben das irgendwie in den falschen Hals bekommen, habe ich den Eindruck und äh, äh, ja, wo das dann äh, zu falschen Verhaltensweisen geführt hat und äh, die groben falschen Verhaltensweisen, die mir dann so im Blick sind, sind andererseits die Leute, die sagen, ah, das passiert ja sowieso nicht. Oder ah, das ist ja so alles nur symbolisch gemeint, also Jesus ist jetzt unsichtbar irgendwie da oder so und andere Leute, die dann halt sehr anfangen zu spekulieren, zu berechnen und ganz genau wissen, wo irgendwas stattfindet und da gibt es eben ganz viele Beispiele, also Beispiele in der Geschichte, wo wir merken, das ist jetzt nicht ganz neu, nur in der Gegenwart, aber wer heute ein bisschen im Internet rumsucht oder so mit Leuten spricht, der wird feststellen, dass es diese Extreme heute auch gibt. Also ja. die einen, die das eben endlos in die Zukunft schieben oder manche sogar, die dann selbst das Reich Gottes aufbauen wollen und sagen, Jesus so unsichtbar irgendwie durch mich oder durch dich oder durch die Gemeinde baut dann sein Reich hier auf der Erde auf und, und Jesus haftig wiederkommen, nicht wirklich, sondern mehr so
1: unsichtbar. Ja, aber also das sind ja im Endeffekt alles verschiedene Reaktionen darauf, wie Menschen die Bibel selber interpretieren. Genau. Also es sind ja im Endeffekt nie, also doch, es gibt das auch, aber... Häufig sind das ja im Endeffekt dann Fehlinterpretationen der Bibel hm. oder zumindest sehr viel selber hereindenken, Hauptsache. Ja, so, aber, aber was, was wäre denn eine Bibeltreue und richtige Einstellung dem Kommen von Jesus mhm. gegenüber? Also
2: erstmal würde mich ja noch interessieren, kennt ihr denn sowas auch? Also entweder so Leute, die jetzt so rumspekulieren, und die sagen, oh da ist das oder hier ist ein Zeichen und da ist eine Deutung oder so. Oder umgekehrt Leute, die das weit in die Zukunft schieben. Also wenn ich jetzt Leute frage, zum Beispiel eher so aus dem evangelisch-landeskirchlichen Bereich oder katholischen Bereich, da kenne ich so gut wie niemanden, der jetzt wirklich darauf wartet, Jesus kommt leibhaftig wieder. Sondern das alles irgendwie Entweder gar gar nicht bekannt oder ganz weit in die Zukunft hinein äh, versetzt. Und das löst natürlich auch etwas aus, weil wenn man das macht, das hat ja immer Auswirkungen. Mhm. Und hier ist dann mhm. die Auswirkung, ja naja, also wenn Jesus nicht wiederkommt, dann lebe ich ja so in den Tag hinein. Ich habe noch ganz viele Jahre oder so. Ich meine, kennt ihr Leute, die entweder so rumspekulieren oder die dann äh, die Wiederkunft so weit in die Zukunft verschieben?
3: Mhm. Das glaube ich jetzt eher weniger. Oh, mir fällt das auf, bei tatsächlich bei Leuten, die früher mal zum Beispiel in der Kirche waren oder so, ja. den ganzen Kram mitgemacht haben, dann aber sich bewusst dafür entschieden haben, zum Beispiel in die Welt zu gehen und wenn du damit den quatscht und so, dann sagen die ja, ich bin noch jung, ich kann erst genießen und dann später kann ich mich darauf ja. vorbereiten. Das heißt, Nicht, dass Jesus wiederkommt. Ja, ja. Diese ja. Entscheidung, sich sowas für Jesus zu entscheiden. Also. also das ist mir schon aufgefallen, aber ja. so in Bezug auf die Menschheit, ich glaube, also aufgrund, äh, es wird ja auch in der Bibel beschrieben, und die Ewigkeit hat er uns ins Herz gelegt. Mhm. Also der Mensch denkt ja so von sich aus, er lebt ewig, entweder nach dem Tod oder versucht menschlich gesehen hier auf der Erde schon irgendwie mhm. ewig zu leben. Deswegen, also ich glaube, das ist in dem Menschen drin. Diese man,
2: Sehnsucht und Ja,
3: ja dass das irgendwie weitergeht. Mhm. Und was mir auffällt, keine Ahnung, es gibt doch immer so Was heißt denn Armageddon? Mhm. Also es, manche Leute gehen ja davon aus, dass die Erde irgendwann untergeht, unabhängig ja. von der Bibel jetzt.
2: Oh, und das ist dann ja auch wieder so Endzeitängste, okay. die irgendwie bezogen sind auf biblische Ereignisse. Da kommt das mhm. ja häufig her ja, und dass die Menschen merken, so viel Krise und so. Mhm. Und, aber erstaunlicherweise, es gibt ja diese anderen Leute auch, die wirklich davon träumen, sie könnten jetzt mit den richtigen Mechanismen das Reich Gottes hier auf der Erde bauen. Also mhm. manche Leute, die nicht gläubig sind, die wollen das dann halt mit eigenen Mitteln und dann sagen sie, oh, Fridays for future, wir verändern jetzt alles möglich. und dann am Ende kommt die glückliche ökologische und was weiß ich Gesellschaft heraus und die Kommunisten wollten das ja auch. Die haben gesagt, wir werden die glückliche Gesellschaft schaffen, jeder bekommt, was er braucht und alle und keinen mehr herrscht und keinen der mehr unterdrückt und mhm. es gibt ja immer wieder so Ideen, wo Leute politisch so das Reich Gottes bauen wollen, manchmal mit Gott, da gab es ja verschiedene Bewegungen auch, die sowas gemacht haben, die meinten, das jetzt religiös tun zu müssen. Mhm. Und manche Leute ohne Gott halt politisch oder so. Und dahinter steckt eben, ja Gott schieben wir raus, der hat damit jetzt wenig zu tun, höchstens durch uns wirkt er. Und es gibt Christen, zum Beispiel auch in den USA, ganz viele, die probieren dann ja durch politische Entscheidungen Reich Gottes zu schaffen. Das sind dann auch Christen, die ganz stark in der Politik eingebunden sind, weil sie meinen, wenn wir jetzt die richtigen Entscheidungen treffen, mhm. dann machen wir eine bessere Welt und die ist irgendwann so gut dass es eigentlich schon die Herrschaft Gottes ist, dass eigentlich schon, dass der Himmel auf Erden ist. Und da spielt Jesus nicht wirklich leibhaftig so eine Rolle, sondern der steht mir so im Hintergrund, wenn überhaupt man dann konkret an ihn denkt. Ja, und das ist ja
1: zum Beispiel gar nicht jüdisch vertretbar. Also wenn man genau. alle schon guckt, wie Jesus sich verhalten hat, wie Paulus sich auch verhalten hat, wie sie davon reden, dass das Reich kommen wird ja. und wie wir uns zum Beispiel auch dem Staat gegenüber verhalten sollen, dann sieht man ja, okay, wir sind nicht hier auf dieser Erde, um das ich Reich äh, physisch aufzubauen, indem und wir uns nicht aufbauen. Und das
2: auch dem ungerechten Staat gegenüber. Also der muss ja. gar nicht perfekt sein. Ja, genau. Und äh, wir haben ja auch nirgends auf der Welt jeden perfekten Staat gehabt. Ja. Da, wo Christen oder Kirche sehr viel Einfluss in der Politik gehabt haben, wie im Mittelalter, katholische Kirche, da ist ja eigentlich gar nicht viel besser gewesen. Da war auch Unterdrückung und Aberglauben und so. Und deshalb sollten wir wahrscheinlich nicht davon träumen, wir schaffen das, sondern eben zu sehen, hey, da brauchen wir Jesus dafür, ohne den geht's gar nicht. Wenn der nicht Chef ist an der Spitze, dann läuft das gar nicht gut. Und von daher, ich finde das auch problematisch, also dass wir schon sehen, dass wir Menschen helfen, finde ich gut und da will wir uns ja auch gebrauchen dafür, aber dass wir jetzt ein ganzes Land oder gar die ganze Welt zum Reich Gottes machen, da frage ich mich, wie willst du das tun? Bisher selbst in den Zeiten, als sich ganz alle als Christen verstanden haben, hat das nicht funktioniert. ja Und da frage ich mich halt, wie sollen wir dann wirklich uns selber verhalten? Aber vielleicht noch einen kleinen Moment, ich noch okay. darauf gehe. Die andere Seite finde ich nämlich genauso spannend, weil wir die unter evangelikalen Christen wahrscheinlich genauso häufig finden. Nämlich diese der Spekulation und dann jeden Tag wieder die Aufregung, schlägt man die Zeitung auf oder liest im, im Internet und sagt, oh, jetzt der Antichrist ist da, oh, jetzt ist gerade soweit. weit. Und das kannst du ja immer machen, da gibt es ja so Spezialisten wie den Endzeitreporter, der ja. dann immer irgendeinen finden findet, egal wo, der gerade sagt, dass das, was jetzt für die Nachrichten ist, genau auch schon im Propheten so und so geschrieben steht. Und da sind Christen ja manchmal so eine Art Dauerpanik. Nicht? Also so eine ja. Dauerpanik, also Wiederkunft Jesu, übermorgen ist es soweit und lass uns den Urlaub canceln oder schon äh, Haus verkaufen oder nicht mehr zur Arbeit gehen. Und es gibt Christen, die das wirklich tun. Ich habe ja. auch Christen kennengelernt, die in die Psychiatrie gekommen sind. Deshalb, weil sie so in Angst und Panik waren. Also jetzt gar nicht mal so in Freude, Jesus kommt wieder, sondern mehr in der Panik, was vorher noch passiert mit den ganzen Katastrophen da in der Bibel. Und ich glaube, das gibt's auch und das ist auch nicht unproblematisch. Warum? Weil das ja eben Angst auslöst und weil es auch verhindert, noch das zu tun, was man denn tun kann. Also man ja. jetzt nur denkt, ist sowieso alles am Ende, geht sowieso alles in den Bach ab, ja, dann tust du auch nichts mehr. Du bist nur noch gebannt darauf und davon fixiert, kannst vielleicht nicht mehr gut schlafen, machst dir ständig nur Sorgen und so. Und das ist, glaube ich, auch eine schlechte Art und Weise, sich vorzubereiten. Diese Leute meinen ja, sie seien die einzigen, die wirklich wahrhaftig auf die Wiederkunft Jesu warten, weil sie schon wissen, ja. heute ist es so oder spätestens nächste Woche. Die sind dann manchmal auch ihren ungläubigen Kollegen gegenüber, läuft das ein bisschen schlecht, weil sie eben dauernd hingewiesen haben, schon vor zehn Jahren, Jesus kommt wieder und irgendwann fragen die Kollegen natürlich ein bisschen lächelnd, ja, wann ist es denn jetzt soweit,
1: nicht wieder mal und <lacht> ja. nächstes Jahr wieder mal und, und das ist dann auch nicht so toll. Ja, es gibt auch, also was ich auch persönlich kenne, dass genau solche Ansichten dann äh, vertreten werden. Indem die Menschen zum Beispiel auch nicht die Kredite abbezahlen, die sie aufnehmen. Zum die Beispiel, Die extra große Kredite auf, bezahlen halt nur das Mindeste, was die sie bezahlen Zinsen, müssen. und so, ne? Mhm. Und, und den Rest lassen sie einfach da, weil sie sagen, okay, Jesus kann sowieso, kommt sowieso jeden Moment wieder. Ja. Und ich, ich denke da bei solchen Menschen immer wieder an etwas, was Martin Luther gesagt hat, selbst wenn morgen Jesus wiederkommen würde, würde ich heute noch meinen Apfelbaum pflanzen. Ja. Und ich glaube, das ist auch eine absolut biblisch vertretbare Ansicht, dass wir, egal, wovon wir vielleicht ausgehen, was mhm. wir jetzt gar nicht wissen können, weil im Endeffekt sogar Jesus als er Mensch war hier auf dieser Erde nicht mal den Termin, den, den Zeitpunkt kannte, wo äh, ja. er wiederkommen wird. Dass wir auf jeden Fall immer zu jeder Zeit so leben, dass wir Gott verherrlichen und Gott die und Jesus die Ehre geben. Im Endeffekt ist das ja das das richtige Warten, mhm. was wir sehen, dass wir treu bleiben in den Diensten und Jesus gegenüber mhm. und dass wir halt eben im Wandel ein Vorbild sein können. Das ist ja das das richtige Warten dann im Endeffekt, oder nicht? Ja, und da wäre ja die Herausforderung, also ich meine, ich könnte dich ja fragen, wenn du jetzt ganz
2: sicher wüsstest, Jesus kommt in zehn Jahren wieder. Was würde das verändern?
3: Boah, dann äh, könnte ich meine Bucketcliffs abarbeiten, ne?
2: <lacht> zum Beispiel, ja, sowas, genau.
3: Ich glaube, ich würde es hinausschieben und, wenn, keine Ahnung, und dann denke ich mir so, dann habe ich ja nur noch diese zehn Jahre vom und Leben. Zum Beispiel. Und wie viel ich von meinem Leben, was mir Priorität in meinem Herzen ist, mhm. dem würde ich dann quasi nachgehen. Wer mir die Welt liebt und was es hier in der Welt alles gibt, keine Ahnung, Reisen, mhm. Familie, reich werden, was auch immer. Keine Ahnung, ich glaube, Menschen würden versuchen, diesen... Sachen nachzustreben und wenn das, mhm. wenn, wenn Leute wirklich festgestellt haben, dass es endlich ist, die Zeit hier, dass sie vorbeigeht und dass man auch Sachen für die Ewigkeit haben können und darauf ihr Augenmerk mhm. legen quasi und das deren Priorität ist, dass die dann darauf hinarbeiten. Es geht ja immer um die Herzenseinstellung und was dir persönlich wichtig ist. Genau. Und deswegen glaube ich, würde ich auch gerne auf diesen Punkt einfach eingehen wie man persönlich mit dieser mit, diesen, mit diesem Event quasi umgeht. Weil zum einen kannst du das, du weißt den Zeitpunkt nicht. Mhm. Auf der anderen Seite, ich finde das so interessant, du siehst ja äh, Matthäus 24 und so weiter und so fort, da gibt es Anzeichen, quasi was genannt wird, was davor passieren wird. Mhm. Und keine Ahnung, wir, wir sehen Sachen, die heutzutage passieren und man kann das irgendwie zeitlich biblisch einordnen, dass es eventuell irgendwann soweit sein könnte. Aber das haben auch Menschen vor 100 Jahren schon gesagt,
2: wo, genau. wo es der
3: erste und zweite Weltkrieg ja. war. und, und die und hatten allen Grund
2: dafür, weil es waren ja wirklich ja. viele schreckliche Sachen, die ja, sie genau. erlebt haben. Und die könnte man sagen, ist das, was die Offenbarung beschreibt. Mhm. Und, genau. und, und doch bin ich der Auffassung, dass wir ziemlich nah daran sind, mhm. ohne mich genau festzulegen oder mhm. so. Also bei mir war das sogar so, als ich gläubig geworden bin, schon ein paar Jahre her, war ich 14 Jahre alt und danach, als ich mit der Schule fertig war, da habe ich auch mit meinen Leuten in der Gemeinde gesagt, ich mache keine Ausbildung, ich mache kein Studium, Jesus kommt bald wieder. Die mhm. letzten Jahre, die nutze ich noch dafür, auch auf der Straße Jesus aufmerksam zu machen, die Leute und so und und da haben dann ein paar Menschen in der Gemeinde, haben mich davon abgehalten und gesagt, nein, Michael, auch wenn das so ist, mach das trotzdem, dann bist du am richtigen Ort und ja, da sind jetzt eben schon ein paar Jahre, Jahrzehnte ja <lacht> eigentlich ne? und ich habe gedacht: ja, die haben recht gehabt und äh, trotzdem erwarte ich noch, dass Jesus wiederkommt. Mhm. Ich finde das auch wichtig, und gut und gerade wenn du jetzt Matthäus 4, 24 nennst, das sind schon ein paar Sachen, wo ich denke, zum Beispiel wird gesagt, das Evangelium wird in der ganzen Welt gepredigt. Mhm. Da würde ich sagen, hey, das waren wir nie so nah dran wie heute. Ja. Noch durch Internet, durch alles mögliche, kannst du so überall Wort Gottes verbreiten. Oder wenn dann da auch steht, dass überall in der Welt werden falsche Propheten und falsche Messias auftreten. Da merke ich, ja nie gab es so viele Leute, die sich als Apostel oder als Jesus ausgegeben haben wie heute, wo ich schon merke, ja, das scheint mir ziemlich nah dran zu sein. Oder ganz viele Leute verweisen ja auch darauf, dass Gott im Alten Testament gesagt hat, er wird sein Volk wieder in Israel sammeln und das da aufbauen. Und auch das hat ja stattgefunden. So also gibt es schon ein paar Zeichen, wo ich denke, ja, das deutet darauf hin. Und äh, deshalb hoffe ich irgendwie, ja, das wird bald der Fall sein und Jesus kommt bald wieder, aber ohne jetzt in diese Panik zu geraten, dass ich meiner Arbeit nicht mehr nachkomme, was weiß ich, das Auto nicht mehr repariere oder sonst irgendwas, weil ich sage, so, oh, sowieso spielt keine Rolle, ne? jetzt kommt wieder, Auto nicht mehr reparieren, keine Inspektion machen, das finde ich jetzt auch aus Grund meiner Erfahrung schon als Jugendlicher, finde ich das problematisch und ja, aber irgendwie, ich möchte auch gerne diese Erwartung und Begeisterung dafür haben und merke, Erstmal kommt mir Jesus dabei näher. Ich bin nicht so sehr dann darin, ach das läuft immer und ewig gleich weiter wie jetzt. Das ist ja mhm. irgendwie auch unbefriedigend, finde ich. Mhm. Es gibt mir auch dann die Hoffnung, wenn dann so viel Krisenmeldungen in den Medien sind, zu sehen, hey das ist aber nicht das Ende, sondern danach kommt ja Jesus wieder. Im Lukas-Evangelium mm. bei der Endzeitrede, da steht dann auch dieser schöne Vers, wenn ihr all das seht, was da angesehen ist, dann erhebt eure Häupter, denn euer Herr ist nah. Mm -hmm. und da finde ich diese Motivation, die finde ich für mich jetzt ganz wichtig. Ja, das wäre
3: eine freudige Erwartung genau. darauf. Dass wir wissen, dass nach all diesen blöden Dingen, die noch passieren werden, dass wir die Hoffnung haben, dass Jesus dann da ist und dass ja. wir dann in Ewigkeit bei ihm sein werden. Wo du vorhin den Punkt angesprochen hast mit Furcht und Panik, dass Leute in Furcht und Panik geraten. Mm -hmm. In Bezug auf die Sachen, die noch passieren werden. Manche haben ja auch Furcht und Panik in den Gedanken daran, dass Jesus wirklich bald wiederkommt. Mhm. Einfach, weil die nicht wissen, wo sie geistlich irgendwo stehen und weil das irgendwie nicht fest ist. Und ich weiß nicht, irgendwie ist mir ein Vers wichtig geworden, der ist aus 1. Johannes 4, Vers 18. Und da steht, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollendete Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich fürchtet, der ist noch nicht vollendet worden in der Liebe. Und das ist mir irgendwie so wichtig geworden, weil wenn wenn man sich davor fürchtet, dass Gott, also dass Jesus mhm. wiederkommt, obwohl das eigentlich das Beste ist, was einem passieren könnte, wenn man wenn man die richtige, äh, was heißt die richtige Entscheidung getroffen hat. Und mir fehlt irgendwie das Wort, aber... Mhm. Ich weiß nicht, irgendwie in den Gedanken, als zum Beispiel Covid damals angefangen hat, ich war so, ich hatte so Angst davor, weil ich quasi Lungenerkrankungen davor gehabt habe und mhm. es wird gesagt, das schlägt auf die Lunge und so. Und an der Stelle habe ich gemerkt, dass ich ein Stück weit Gottvertrauen irgendwie lernen musste, auch in der Hinsicht, dass Gott alles in der Hand hat. Mhm. Und... Ja, keine Ahnung. Das ist dann
2: so eine ganz konkrete Situation mhm. und ich glaube, dass vielen Menschen so gegangen ist, dass manche dann so die Endlichkeit ihres eigenen Lebens deutlicher vor Augen hatten als so im Alltag drin und das hängt ja auch in gewisser Weise damit zu tun, wenn Jesus wiederkommt, lesen wir, es werden da viele schreckliche Sachen passieren und da müssten wir eigentlich unseren Zuhörern dann auch sagen, also wenn du Angst davor hast, dass Jesus wiederkommt, kann das ja durchaus berechtigt sein, denn das kann daran liegen, dass du schlecht vorbereitet bist darauf und dann hast du allen Grund, Angst zu haben dafür. Ich meine, das ist so ähnlich, als wenn du merkst, es ist eine ultimative Prüfung, du hast die Abschlussprüfung von deinem Studium vor dir und du bist null vorbereitet, dann ist dir ja berechtigt, dass du Angst davor hast, nur dann solltest du dich jetzt eben vorbereiten. Dann solltest du daran denken, ja, wenn Jesus wiederkommt und er hat versprochen, dass er bald wiederkommt, dann bereite dich jetzt vor, wo du noch die Möglichkeit dazu hast und das kann dich betreffen, wenn du Christ bist, weil du für vielleicht dein Leben als Christ zu lau lebst, zu oberflächlich lebst, dass du das lebst, wie irgendein anderer Ungläubiger auch, dass du nur daran denkst, wo habe ich meinen nächsten Urlaub, wo kann ich da meinen Spaß haben? Und wenn Jesus da kommt, bist du gar nicht darauf vorbereitet, du hast dein Leben nicht darauf eingerichtet. Und dann würde es heißen, er ja, überleg dir gut, wofür du deine Zeit einsetzt, damit du bereit bist und dich wirklich freuen kannst, dass Jesus wiederkommt. Oder es könnte ja sein, dass du noch gar keine Beziehung zu Jesus Christus hast. Und dann wäre das eine ganz wichtige Sache, dir darüber klar zu sein, dein Leben, das läuft nicht einfach nur so ab, endlos, sondern dein Leben hat mal ein Ende und du weißt nicht wann und dann wirst du vor Gott stehen, entweder wird es so sein, dass Jesus hier auf die Erde kommt und dann ist er da oder du stirbst und dann stehst du vor ihm. Und sich darauf vorzubereiten und dann sein Leben in Ordnung zu bringen, Vergebung von Schuld zu finden, diesen Kontakt zu Gott zu finden, das ist ja etwas, das brauche es unbedingt. Und wenn du dich da beunruhigt fühlst aufgrund der Entwicklungen in der Welt oder des Gedankens, Jesus kommt wieder, dann würde ich sagen, total berechtigt, wenn das der Grund ist. Aber dann muss man nicht dabei stehen bleiben, sondern dann kann man was verändern. Und das bedeutet, dass danach diese Furcht vertrieben werden kann und du dich dann
1: darauf freust, obwohl manches unsicher ist,
2: was deine Zukunft betrifft.
1: Vielen Dank. Das waren sehr, sehr gute Worte zum Abschluss, muss ich sagen. Eine sehr, sehr wichtige, eine sehr, sehr wichtige Ermahnung, auch vor allem, selber nochmal darüber nachzudenken. Bin ich wirklich bereit. Vielen Dank dir für Michael. Und vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Denk darüber nach und nutze dein Leben, um Gott zu verherrlichten und schäm dich nicht für das Evangelium.